0: Dit is Waterstof, het hele verhaal. Een podcast van Waterstofnet. Het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van waterstof in de Benelux. Mijn naam is Davine Janssen. Tank in vijf minuten en dan meer dan 500 kilometer rijden. Met als uitlaat alleen water. Dat is de belofte van rijden op waterstof. Maar hoe werkt dat? Is het wel veilig? En waar kun je tanken? Om daar achter te komen sprak ik met Stefan Nijs en Maarten van Houdenhoven... Stefan is collega-projectmanager bij Waterstofnet en is onder andere jarenlang beheerder geweest van het waterstoftankstation in Helmond. Maarten is Public Relations Press Manager bij dat 24 het dochterbedrijf van Koolruid Groep, dat zwaar inzet op het realiseren van infrastructuur voor duurzame mobiliteit. Samen met hen ging ik op zoek naar het hele verhaal over rijden op waterstof. die aan met een knop. Voor deze aflevering ging ik eerst naar de Automotive Campus in Helmond, waar tot voor kort ons eigen waterstoftankstation stond. Kort na de opname werd het tankstation overgedragen aan Total Energies Marketing Nederland en verhuisd naar Veldhoven. Behalve een rondje gemaakt te hebben in een waterstofauto, sprak ik op de Automotive Campus ook met Stefan Nijs, die ik hiervoor al introduceerde. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, vroeg ik hem hoe dat werkt, rijden op waterstof.
1: Hoe rijden op waterstof werkt? Uh, rijden op waterstof is gewoon elektrisch rijden. Uh, met het verschil dat je niet alleen op een batterij rijdt, maar voornamelijk op een brandstofcel, een fuelcel. Een fuelcel, electric vehicle zoals we dat noemen, rijdt eigenlijk met een brandstof-waterstof. Waterstof wordt in de brandstofcel omgezet met de buitenlucht waar zuurstof in zit. In energie en water, water gaat via de uitlaat naar buiten, de energie, stroom, spanning in dit geval, gaat richting een batterij of direct richting de elektrische aandrijving, waarmee je dus zero-emissie en stil, je kan voorbewegen in een vrachtwagen, bus of een, uh, of een auto in dit geval.
0: Dus als ik het goed begrijp is het een, uh, een, eigenlijk een elektrisch voertuig uh, dat dan uh, niet elektriciteit uit een batterij haalt, maar uit een waterstoftank. Ja, dat klopt. Um, dus je hebt aan boord uh, verschillende onderdelen, waaronder een waterstoftank. Kun je me die misschien gewoon even doorlopen? Wat, hoe ziet dat eruit als je de motorkap zou openmaken?
1: Als je de motorkap opent, ligt, een beetje, uh, ligt het eraan wat voor motorkap je opent. Dus sommige uh, auto's hebben de brandstofcel onder de motorkap zitten, andere hebben hem in het midden van de auto ergens, ergens zitten. Met de basis is het eigenlijk hetzelfde. Dus je hebt een, een elektrische aandrijving, een elektromotor die de wielen aanstuurt. Die elektromotor moet energie krijgen, die krijgt hij bij grotere voertuigen meerendeels uit de batterij, waarbij de brandstofcel de batterij voedt. Waarbij een auto reageert eigenlijk de brandstofcel direct op de, op de aandrijving, dus ga je eigenlijk met waterstof en de brandstofcel door je voet in te drukken, dus gas te geven, ga je dus accelereren doordat de brandstofcel direct energie naar de, uh, naar de elektromotor levert en de batterij die erin zit is voor in ieder geval energie op te slaan tijdens remmen... of om nog even wat energie erbij te pakken bij het accelereren.
0: Dus je hebt wel gewoon nog een batterij in je, in je waterstofvoertuig?
1: Ja, dus in je waterstofvoertuig heb je een batterij. Sommige batterijen zijn groter dan andere. Dus bij grotere voertuigen heb je een grotere buffer in een batterij aanwezig. Bij de uh, waterstofauto's, dus de personenauto's, zit er een hele kleine batterij in... puur om piekmomenten nog, uh, nog wat energie op te nemen.
0: Oké... Okay, um... Als ik het dan goed begrijp, uh, heb je een, 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 een waterstoftank... die gevuld is met waterstofgas. En dat waterstofgas wordt dan naar een brandstofcel geleid. En in die brandstofcel gebeurt er iets waardoor dat uh, elektriciteit wordt.
1: Klopt. Nou, Daar gebeurt eigenlijk een scheikundige redoxreactie... maar eigenlijk gewoon een omvorming uh, van waterstofgas uh, aan een membraan... dus echt in de, de fuelcel waarbij de zuurstof uit de buiten ligt... De richting die cel gaat, de waterstof uit de tank. Onder iets lager druk dan wat er getankt wordt, gaat het ook richting die brandstofcel. Daar komt het samen, eh, voorziet één in energie, en twee produceert water. En de water wordt afgevoerd en de energie die wordt gebruikt.
0: Dus je uitstoot is dan inderdaad water, dus een, een bijproduct. Ja. En als je dan, uh, als je dan die elektromotor aan, aan het rijden hebt. Uh, dan uh, hoor je daar nog iets van? Klinkt dat hetzelfde als een elektrische auto? Of is dat toch meer, uh, meer als een, een diesel of een benzinevoertuig?
1: Nee, in feite ga je stil en emissievrij rijden. Dus eigenlijk zonder vibraties. Dus de, de ervaring is hetzelfde als een, als een batterij-elektrische auto. Je kunt mogelijk wel wat andere geluidjes nog horen. Omdat in de brandstofcel een aantal ventilatoren zitten en een paar, uh, paar pompjes. Maar we zijn eigenlijk heel erg op de achtergrond aanwezig. Uh, het grootste geluid van een auto produceert is dus eigenlijk het rolgeluid of, of, uh, of het windgeluid als je het, uh,
0: Rijd. Gewoon de wrijving dan? Ja. Um, en uh, die, dat, dat, dat rijden kun je dan doen totdat je waterstoftank leeg is. Klopt. Uh, hoe, hoe lang duurt dat ongeveer?
1: Het uh, ligt eraan hoe ver je, je pedaal induwt. Dus uh, nee, gemiddeld gezien uh, rij je een, een, op het moment al 500, 600 kilometer. dan zijn je records al, uh, al neergezet van meer dan 700 kilometer met een, uh, een waterstofauto. Dus in feite, tank je gemiddeld gezien op drie minuten, kan misschien een minuutje langer duren. Of soms een minuutje korter, afhankelijk van het tankstation. Maar rij je eigenlijk, uh, uh, zoals je zei, vijf minuten uh, meer dan 500 kilometer.
0: Voor een personenauto? Voor een
1: personenauto. Als je het hebt over een bus of een vrachtwagen, dan past uh, veel meer waterstof in. Dat duurt wel langer, dat duurt tien minuten voor te tanken. Maar dat is eigenlijk compatibel met een uh, normale tankbeurt van, uh, van een dergelijk voertuig bij een, uh, bij een tankstation voor diesel of benzine.
0: Dus dan moet je meer waterstof meenemen, maar kun je ongeveer even ver rijden, omdat het voertuig zwaarder is. Of... Je
1: moet meer waterstof meenemen, omdat hij ook meer verbruikt. Dat is bij een diesel vrachtwagen hetzelfde. Uh, je rijdt niet de 700 kilometer voor het moment. Rijdt dan nog niet. Maar 400 kilometer op, uh, op diezelfde tank rijd je wel met een, uh, met een groot voertuig.
0: Maar uiteindelijk zul je toch een keer moeten tanken. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. hoe um, dat, dat tanken hoe dat werkt.
1: Klopt. Dus uh, je moet het tanken, net zoals uh, normaal diesel en benzine, uh, daarom ben ik hier bij het, bij het waterstoftankstation. En dan uh, gaan we in feite stapje voor stapje gaan we het uh, tankstation uitleggen totdat het uiteindelijk in de auto komt. En dan uh, daar kun je daarmee verder.
0: Stefan gaf mij een rondleiding van het tankstation in Helmond, waar ter plaatse waterstof wordt gemaakt via elektrolyse. Dat is mooi, want dan kan Stefan ons het hele proces uitleggen. Van productie totdat de waterstof in de tank van de auto zit. Maar het is goed om te weten dat dit lang niet bij alle tankstations het geval is. Vaak wordt de waterstof op grotere productielocaties gemaakt en dan bijvoorbeeld met vrachtwagens naar de tanklocaties gebracht. In dat geval is er ter plekke ook vrijwel niets te horen, want de geluiden die straks te horen zijn, komen niet van het tankstation zelf, maar van de elektrolyseinstallatie.
1: Ja, dus De tankstation zoals het hier nu staat is eigenlijk een, een, een project ontstaan in 2012. Uh, in meerdere stappen hebben we dat tankstation eigenlijk gebouwd en uitgebreid. Waterstaat is een, een tankstation wat zelf waterstof maakt op locatie. Dus we hebben elektrolyse op locatie, waarbij wij met groene stroomcertificaten stroom inkopen, met water van Brabant Water, dus lokaal water uit de, de watermaatschappij, waterstof maken. Dus dat komt binnen, dan wordt uh, waterstof en zuurstof afgesplitst uit het water. Via elektrolyse? Via elektrolyse. Die waterstof die gebruiken we, de zuurstof ventileren we naar de atmosfeer. Dus in feite krijgt de atmosfeer er uh, zuurstof bij. Die waterstof die gaat dan onder druk, lichte druk, 10 bar richting een compressor. Die drukt dat op naar 450 bar of zelfs 950 bar. Wordt opgeslagen en daardoor kan er verdenkt worden in het voertuig.
0: En waarom is dat nodig om die drukken zo hoog op te voeren?
1: Dus je hebt daar twee, druk, uh, twee drukniveaus, daarom staan er hier ook twee dispensers, de 700 bar dispenser en de 350 bar dispenser. De 450 bar wordt eigenlijk gebruikt om de vrachtwagens en, en bussen en dergelijke voertuigen te tanken. Je hebt een beetje overdruk nodig, dus als je van 450 bar naar 350 bar tankt, stroomt dat automatisch over. Waarom heb je die hoge druk nodig? Waterstof is heel klein, uh, heel vluchtig, dus je moet het echt heel erg samenpersen om het in een kleine ruimte in een uh, vrachtwagen of in, uh, in een personenauto te en ja, te kunnen opslaan.
0: Dus we horen nu eigenlijk uh, de compressors die, uh, die de waterstof op druk brengen.
1: Ja, dus je hoort verschillende geluiden. Je hebt uh, Op de achtergrond heb je het feit dat je de elektrolyse mee hoort draaien. Dus die, die produceert eigenlijk constant waterstof. Die waterstof gaat naar de compressor, door je eigenlijk de slagen voor je gemaakt worden. Dat we van lage druk naar hoge druk iedere keer op pompen. Net zoals bij een fiets, dus je, je pompt erop. Uh, en je hoort een uh, aantal uh, andere zaken hoe je draaien, een waterpomp om, om het water op te pompen en uh, een luchtcompressor en, en dergelijke.
0: Dan komt er uh, straks een auto uh, hier tanken. Um, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Klopt, die, die auto komt aanrijden, die heeft, in ons geval heeft hij een, een tankdruppel, uh, bij andere tankstations heeft hij gewoon een tankpas of een, of een bankpas, die registreert zich en die, die haalt uh, in feite de tankpistool, uh, zoals je het ook uh, kunt noemen, uit je uit de, de tankcel. dat hang je aan de auto, je klikt hem vast, uh, je drukt op de startknop en dan uh, heb je binnen drie minuten een volle tank.
0: En hier moet je dus tanken. Dit is de 700 bar Dispenser
1: dan. Inderdaad, dat is de tankseil, de dispenser. Met daar aan de tankslang. Die aankoopt. Tankistool aan eigenlijk meer. Ja. Je kopt hem zo in de auto. En dan zit die vast. Ontgrendelen gaat via een klein palletje. Schiet die los. Kun je hem wegpakken en hangen in de dispenser.
0: En, en wat is dan het verschil met die andere die daar staat?
1: Dus je hebt een 350 bar en een 700 bar dispenser. Beide leveren waterstof. Op het moment is het nog zo dat de grotere voertuigen, vrachtwagens, ook bussen en andere toepassingen, 350 bar tanken, auto's 700 bar, maar in de toekomst zullen ook andere toepassingen op 700 bar getankt kunnen worden. En dan kan het zijn dat er mogelijk nog maar één dispenser staat in plaats van twee.
0: Oké, okay, duidelijk. Dan vraag ik me eigenlijk nog maar één ding af over dit hele tankproces. Is het wel veilig? Ik vraag het aan Stefan.
1: De consument kan in feite niks misdoen. Aan de kant van het tankstation is alles uh, heel erg afgeborgd door meerdere uh, stappen van veiligheidssystemen om te zorgen dat er eigenlijk niks kan gebeuren.
0: Dat is in ieder geval al een geruststelling. Um, maar uh, wat bestaat er eigenlijk al? Kunnen we, kunnen we auto's zo, zo kopen? Uh, rijden er al, al vrachtwagens, uh, uh, busjes? Wat, wat is er allemaal al?
1: Als je kijkt naar de, naar de regio's in, in, in Europa, waar wij nu zitten, regio Benelux, praten we over 430 auto's in Nederland en, en 55 auto's in België. Dat zijn auto's, personenauto's. Als je kijkt naar vrachtwagens en bussen, zitten we ongeveer op 30 bussen in, in deze regio en een stuk of 15 vrachtwagens uiteindelijk op het einde van dit jaar. Daaronder zitten vuilniswagens, vrachtwagens die, die goederen vervoeren, stratenvegers, dat soort voertuigen. Um, en als je het naar wereldwijde schaal bekijkt, rijden er al duizenden auto's in Californië en in, en in Japan rond. Dus daar is het al veel, veel verder dan hier.
0: En uh, die, rijden, die rijden dan allemaal om een tankstation heen dat dan bijvoorbeeld hier in Helmond staat? Of, of, of is er al genoeg uh, infrastructuur om te tanken om bijvoorbeeld door heel Nederland, België te kunnen tanken.
1: In feite, als je kijkt naar uh, het tankvermogen van een auto is dat je 500 kilometer op een tank kunt rijden. Dat betekent dat je eigenlijk door de hele Benelux kunt bewegen op één tankbeurt. Uh, op het moment zijn er vier of vijf tankstations in, uh, in Nederland. Uh, in België zijn het er nu uh, drie in dit geval. Dus je kijkt naar de komende maanden zullen er nog een stuk of, uh, of, of acht openen in de, in de regen, waardoor je eigenlijk een betere dekking krijgt. Dus je hoeft je uh, in feite niet druk te maken dat je, dat je zonder waterstof komt te staan.
0: En dan moet ik het toch even vragen hoor, maar als ik nou zo'n auto wil rijden, wat, wat kost me dat dan?
1: Ja, uh, gemiddeld gezien kost een auto in Nederland tussen de 60.000 en 80.000 euro. Als je moet kopen. Uh, heel veel van die auto's worden geleased. Uh, dus er is ook ook een deel uh, subsidie uh, uh, die daarvoor beschikbaar is. Uh, en, en een goedkope bijtellingsregeling. Dus, dus wat dat betreft is het niet veel duurder dan, uh, dan bestaande auto's. Maar uiteindelijk als je wil kopen is dat uh, flinke duit geld.
0: Voor de meeste mensen nog heel even sparen. Klopt. Um... Zijn, zijn er dan uh, bepaalde partijen die daar misschien een voortrekkersrol in kunnen spelen? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Je ziet daar wel een aantal uh, uh, kantel, kantelingen gebeuren. Dus, uh, de taxibranche is heel erg geïnteresseerd in, in waterstof, dus je kunt eigenlijk snel zero emissie uh, tanken en rijden. En je ziet dat uh, ja, in ieder geval stadcentra dichtgaan voor, uh, voor fossiele brandstoffen. Er uh, zijn een aantal convenanten afgesloten, uh, uh, interne stadslogistiek die uh, zero-emissie moet gaan plaatsvinden. Dat kan batterij elektrisch, maar dat kan ook bijvoorbeeld waterstof elektrisch. En je ziet dat hetzelfde ook gebeuren bij reinigingsvoertuigen. Dus uh, vuilniswagens die eind de steden na 2025 niet meer in mogen. Uh, hetzelfde gebeurt voor, uh, voor, de, voor de vrachtwagenproducenten die vanaf 2025 ook al uh, regeltjes opgelegd krijgen vanuit Europa dat ze bijvoorbeeld een gemiddelde uitstoot moeten verlagen. En daarom ook uh, naar deze technologieën kijken om daar uh, stap in te zetten.
0: Dankjewel, Stefan. Graag gedaan. Na dit gesprek met Stefan en zijn rondleiding bij het tankstation in Helmond... besloot ik contact te zoeken met een partij die vandaag de dag al bezig is... met het realiseren van waterstoftankstations. En zelfs al een publiek tankstation in beheer heeft. Dat 24. Dat 24 is een dochterbedrijf van de Koolhout-groep, die het meest bekend is door haar supermarktketen. Maar zeker ook vanwege haar voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en groene waterstof omdat dit gesprek plaatsvond via een digitaal platform, kan er af en toe een hapering zitten in de opname. Ik sprak met Maarten van Houdenhoven, Public Relations en Press Manager bij DATS24 en ik vroeg hem het volgende. Waarom is DATS24 ooit begonnen met het, met het bouwen van tankstations? Waar, waar komt dat geloof in waterstof voor de mobiliteitssector vandaan?
2: Ja, uh, misschien eerst even zeggen dat dat 24 bijna 50 jaar deel uitmaakt van Coleruit Groep. En we zijn uitstaan uit, uh, als extra activiteit eigenlijk bij de retail. En dat vertaalt zich vandaag nog steeds in de manier waarop we naar de naar dingen kijken en hoe we, uh, hoe we staan in de wereld van brandstof en energie. En duurzaamheid, uh, duurzaamheid speelt daar toch wel een essentiële rol in. Dat speelt ook al meer dan 50 jaar een heel belangrijke rol binnen de activiteiten van groep. en ambities reiken behoorlijk ver op dat vlak zo willen we in belgië echt wel een referentie zijn voor duurzaam ondernemen en dat is in in al wat we doen En als ik dan terugkeer naar dat 24 ja wij zijn voortrekker op het vlak van duurzame energie voor onderweg voor thuis en voor op het werk en we willen onze klanten faciliteren en meenemen naar duurzamere en groene alternatieven voor wat mobiliteit betreft en ook voor wat uh, energie betreft. Ja, mobiliteit, dan spreken we over, over CNG, over een netwerk van laadpalen die we aan het uitrollen zijn en over de ontwikkeling van een netwerk van waterstoftankstations. Um, en waarom dat sterke geloof in waterstof? Wel, we erover heel hard in, en vanuit de groep en vanuit D24, omdat er een heel sterk potentieel is met uh, groene waterstof. En de kracht, uh, de kracht van, van groene waterstof uh, uit zich in het feit dat het 100% uitstootvrij is, het biedt ook een grote mate van flexibiliteit en ook een grote winst op vlak van gebruikscomfort. En dan spreek ik zowel voor industrieel als voor particulier. En het kent ook tegelijkertijd verschillende uh, positieve toepassingen. En dat maakt net de, de combinatie van die eigenschappen maakt net de kracht van waterstof. En dat maakt het ook heel interessant voor ons, maar ook breder voor, voor de maatschappij.
0: Helder. Als ik dat zou horen, zitten, zitten jullie eigenlijk in, in heel veel duurzame uh, alternatieven voor, voor um, diesel en, en, en benzine. Uh, kunt u misschien duiden waar waterstof dan uh, specifiek een toegevoegde waarde zou hebben? Waar, um, ja, welke sectoren daar het meest profijt van zullen hebben?
2: Ja, uh, waterstof, dan, binnen Cool wordt het al langer gebruikt dan dat wij het als dat 24 inzetten in, in verschillende uh, sectoren. Een eerste is um, in de logistiek, waarbij ze in ons distributiecentrum een aantal transpaletten hebben die gebruik maken van een brandstofcel. En um, ja, dat is net als elektrisch zero emission, alleen heeft een, een brandstofcel voor, voor manipulatietoestellen toch wel een aantal heel grote voordelen. En dat is het, het tanken gebeurt heel snel, hè? anderhalve minuut uh, aan een tankcel ofwel binnen in het distributiecentrum of, of buiten op onze productie zitten. Dus dat is een groot voordeel. Een, een batterij die moet bijvoorbeeld zes uur opladen, die moet dan ook gewisseld worden. Dus we besparen toch wel wat, uh, wat tijd, we halen efficiëntiewinst. Um, brandstofcellen houden ook langer hun maximaal vermogen en gaan langer mee. Dus uh, naast zero emission hebben we vooral ook efficiëntiewinst die we halen. Efficiëntie niet op vlak van energiewinst, maar vooral op vlak van gebruikscomfort, flexibiliteit en tijd. En de bedoeling is dat we opschalen naar 75 van die, van die toestellen.
0: En dat zijn even voor de Nederlandse luisteraars heftrucks dus eigenlijk?
2: Dat zijn uh, ja, een soort van, van heftrucks, inderdaad.
0: Ja, altijd die, die kleine woordjes die dan toch verschillen per, uh, per regio. Ja, ja, dus De logistiek is dan... Wij. Transpalet. Logistiek ja. is dus uh, een hele belangrijke sector, omdat er ook echt tijdwinst uh, te behalen valt. Uh, ik heb eerder ja. al wel eens van, um, van gasten gehoord dat, uh, dat de zware mobiliteit ook, uh, ook wel, wel echt heel belangrijk
2: is. Ja, heavy duty, hè, klopt. En ook daar, uh, ook daar zitten we op in. Die, die twee zijn ook nauw verbonden, hein, logistiek en heavy duty. In de retail in de distributie is dat echt wel essentieel dat wij uh, een steen bijdragen en, en dat we die vergroening inzetten. Um, en dat is een van de redenen waarom, waarom Coleruit Groep, uh, de eerste elektrische trekker, op waterstof in gebruik genomen heeft in Europa. Dat was een 44 ton. En de, de resultaten daarvan uh, waren echt wel heel belovend. Die trekker die deed gewoon wat hij moest doen. Die werd echt wel ingezet op, um, op ritten om, om winkels te gaan bevoorraden. Ik heb zo eens een rit meegedaan met de chauffeur, Luc heet die man, Luc Duvillet. Uh, iemand met, uh, goh, ik denk, 30 jaar ervaring als truckchauffeur bij ons. En die was eigenlijk heel, heel lovend en die was blij over de, over de prestaties van, van die truck. En ook het comfort van die truck is, is toch wel belangrijk.
0: En, en dat is eigenlijk dit, dit jaar pas voor het eerst, uh, voor, voor het eerst ingezet, die, die truck?
2: Dat was eind 2020 al. Eind 2020. In uh, oktober 2020. Nu, dit jaar recent hebben we zelf een 27 ton getest binnen age to share project van de eu en die truck wordt nu verder getest bij onze collega's in frankrijk we hebben ook een aantal uh, liggingen en distributiecentra in frankrijk en daarna komt er een evaluatie van die truck maar het ziet er eigenlijk ook wel naar uit dat die dat die positief gaat zijn um, dus voor transport voor voor heavy duty is uh, waterstof echt wel zeer belovend als, uh, als zero emission uh, oplossing sorry en Alleen, we geloven ook heel sterk in, in batterij-elektrisch. We geloven echt sterk in het en, en vooral. Dus en batterij-elektrisch en CNG voor ons heel specifiek zijn G-trucks, niet LNG, want we hebben die, die lange, lange afstanden niet nodig. En al dan niet in biovariant, maar zeker ook waterstof. En waterstof um, heeft echt wel opnieuw die, de, de kracht van die combinatie tussen en zero emission zijn. En ook een hoge mate van flexibiliteit en efficiëntie geven in die zin dat je. Uh, vrij snel kan uh, voltanken en dat je dan een stabiele autonomie hebt die je, die je kan meenemen. Plus je hebt ook niet het gewicht van een hele zware batterij die je moet dragen. En in transport is dat toch wel een, een, een essentiële. Maar ook voor, voor personenvervoer uh, heeft dat zijn rol te spelen. Hè? Dus uh, en elektrisch, batterij elektrisch en CNG, uh, al dan niet in bio variant en uh, waterstof. Um, batterij elektrisch, dat is heel duidelijk, dat gaat niet echt, echt niet voor iedereen weggelegd zijn zowel in heavy duty als in personenvervoer. Als we kijken naar personenvervoer, experten menen dat toch voor 30% van, van de burgers, zal ik maar zeggen, van de bevolking, uh, elektrisch geen oplossing gaat zijn. Vandaag niet en mogelijk morgen ook niet. Een van de redenen is dat 30% van de mensen geen eigen parkeerplaats heeft. En dat is toch wel een essentiële voorwaarde, denk ik, om batterij elektrisch te gaan rijden. En voor hen, zeker voor hen, is waterstof een, uh, een oplossing. Um, we hebben een aantal collega's die al een jaar of twee, drie met een waterstof waar hun dagelijkse verplaatsingen doen die ze die die gebruiken als als firmawagen en zij bevestigen ons inderdaad dat het echt wel uh, een groot voordeel is om die tankbeurt te kunnen doen op een paar minuten en dan uh, met de nieuwste voertuigen 6 tot 700 kilometer stabiele uitstootvrije autonomie te hebben dat is een essentieel onderdeel van of een essentieel voordeel eigenlijk van van waterstof en waar misschien minder aan gedacht wordt, maar ook belangrijk is, er is geen nood tot infrastructuuraanpassing bij de mensen thuis. Dus je moet niet thuis gaan uh, laadpalen of laadinfrastructuur gaan plaatsen. De waterstofwagen, het enige wat je nodig hebt, is, is inderdaad is een tankstation in de buurt en dan ben je vertrokken.
0: En, en, en die tankstations in, in de buurt, uh, jullie hebben nu één tankstation in, in Halle, een publiek tankstation. Uh, waar, in welke regio's gaat, gaan er in de toekomst nog tankstations in de buurt staan?
2: ja het, uh, het station in Halle, daar zijn we eigenlijk vanuit dat 2024 toch wel vier op. Dat was het, uh, het allereerste in Europa. Volledig geïntegreerd in een, uh, in een gewoon tankstation, zal ik maar zeggen. Waar je en diesel, benzine het uh, Blue CNG kan tanken, waar je kan snel laden. En daar hadden wij dan ook uh, waterstof bij. Um, de komende maanden, laten we zeggen tegen half 2022 denk ik, gaan we nog vijf bijkomende stations openen. De eerste nu zijn in Haasrode, in de buurt van Leuven, en dan eentje in Wilrijk, dat is Antwerpen. En die komen er dankzij de steun van Waterstofregel 2.0. Dus we doen dat samen met een aantal uh, subsidieprojecten. Uh, Waterstofregio 2.0 voor die twee. Binnen uh, een tweetal maanden moeten die stations operationeel zijn. En dan gaan we in het tweede en derde kwartaal van, van volgend jaar eentje openen in uh, Erpenmeren, dat is de buurt van Aalst-Gent. Herve, dat is uh, Luik. En dan ook Oligny, dat is eerder ook focus op, uh, op uh, heavy duty en, en transport. Uh, en die uh, drie laatste, dat is met de steun van H2 Binnenlux.
0: En dat zijn uh, projecten die ik natuurlijk ken, omdat daar mijn, mijn collega's van, van de, die met mobiliteit bezig zijn, uh, ook in betrokken zijn. Um, dat, dat zijn uh, ja, door Europa uh, mede ge, ge, gesubsidieerde uh, tra, uh, projecten dan. Is, mm -hmm. is dat... De, de enige reden dat, dat die um, ja, um, haalbaar zijn, dat dat economisch haalbaar is? Um, of uh, ja, hoe, hoe komt het dat, het dat het jullie lukt om daar nu al zo, zo actief mee bezig te zijn? Is dat echt alleen die subsidies? Of zegt u nee, dat, uh, dat moet je echt breder zien, Davine?
2: Wel, Davine, je moet het inderdaad uh, breder <laughs> zien. Dat klopt helemaal een beetje. Uh, maar die, uh, toch wel even, die, die subsidieprojecten zijn toch wel heel belangrijk. Niet alleen uh, helpen die of zorgen die voor een zekere dynamiek helpen die stappen te zetten maar ook, uh, die zorgen ook heel sterk voor, voor communicatie, voor, voor goede contacten uh, uh, ze creëren een kader en, en die, die zorgen of die maken het mogelijk dat we zelf ook investeringen doen, want inderdaad uh, we moeten zelf ook heel hard investeren, toch wel heel wat geld uh, pompen in die projecten, maar we, we geloven echt in dat potentieel en we willen dus zelf ook die dynamiek op gang gaan brengen. De klimaatconferentie die nu net afgesloten is, die toont heel duidelijk aan dat er snelheid moet gepakt worden. Dat we moeten versnellen in die vergroening en verduurzaming onder andere van transport. En onze CEO, chef, chef Koolruid, die wil echt wel blijven investeren in innovatieve waterstoftoepassingen. Toegankelijk maken, beschikbaar maken ook op grotere schaal en van schaalvoordelen gaan profiteren om grote installaties te gaan zetten. Um, en dat is echt wel een voortrekkersrol die we, die we op, op uh, laten we zeggen, op hoog niveau dan nemen, samen met strategische partners zoals een, een, een Fluxis of een, een Volt H2. Uh, ik spreek dan over High of Wind in Zeebrugge, waar ze een, een 25 megawatt installatie gaan bouwen die uitbreidbaar is naar 100 megawatt. Dus de groep zet echt wel in op grote projecten. Dat 24 zelf, we zijn al jaren pionier en voortrekker, Voortrekker in groene duurzame mobiliteit. Um, en dus ook willen we die, die, die rol ook gaan uitspelen in, in waterstof... Um... We hebben bijvoorbeeld samen met ALD Automotive en met Toyota en Hyundai een leasingformule uitgewerkt voor waterstofwagens, waarbij wij de tankkaarten voorzien en uiteraard de mogelijkheid tot tanken. En we gaan dan die, die stations openen, we gaan richting zes uh, stations. Dus dat wil zeggen dat heel wat bedrijven, heel wat organisaties effectief die start kunnen gaan maken en meestappen in die dynamiek. En dat is ook een stukje wat we, wat we willen, willen doen. We willen echt wel zorgen dat we die stappen kunnen zetten op vlak van waterstof ook, omdat het, en daar ben ik heilig van over, Ikzelf, maar ook de bedrijven of het bedrijf waar ik voor werk, omdat waterstof als zero-emissie echt wel meer dan een deftig woordje zal dus meespreken in de mobiliteitsmix van, van vandaag en van morgen.
0: Dus veel meer nog dan die economische rendabelheid is het, is het eigenlijk dat geloof dat het in de toekomst echt heel belangrijk zal zijn. Ja,
2: absoluut. En, en economisch gezien, uiteraard willen wij klaar zijn met ons huiswerk eenmaal het op grotere schaal zal zijn toepassing kennen. Maar we leren vandaag, we ondervinden wat het is. Wij we weten van collega's wat het is om zo'n wagen te gebruiken eh, dagelijks om te gaan winkelen, om naar het werk te gaan en dergelijke meer. We plaatsen de stations. Wij zorgen dat we klaar zijn. Eh, eenmaal waterstof veel breder zal uitgerold worden. En daar geloven we echt in. En vandaag zetten we dus die stappen. En uh, willen we die dynamiek creëren en zelf uiteraard ook leren om, om de klant, want daar draait het uiteindelijk om, de gebruiker, klanten, organisaties, bedrijven, om die zo goed mogelijk bij te staan in de switch naar zero emission. En nogmaals, batterij elektrisch is superbelangrijk, daar geloven wij ook in. CNG zal nog altijd zijn rol spelen, maar waterstof zal echt wel een, een zeer belangrijke rol gaan spelen in de mobiliteit, in transport, in logistiek vandaag en morgen.
0: Hartelijk dank voor het gesprek.
2: Graag gedaan, Davine.
0: Dit was een aflevering van Waterstof het hele verhaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.